0: Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus dieter und Robert Wegner. Beide beleuchten unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
1: Hallo Robert, willkommen zu unserem äh, Podcast zu einer weiteren Folge. Ich begrüße dich in Mainz, nehme ich an.
0: Mhm. Genau, hallo Kati. Okay,
1: und ja, hallo. Dann wollen wir mal starten, mal sehen, was sich heute so in unserem gemeinsamen, assoziativen Tun ergibt. Abgesprochen ist nichts und wir werden wieder der Selbstorganisation Rechnung
0: tragen. Genau, wobei aus Transparenzgründen wir ja doch zumindest mal zwei, drei Ankerpunkte aufgegriffen haben, nämlich... Ähm, dass wir ja auch die Rückmeldung, die wir bekommen, einfach mal einbinden möchten, um einfach auch den Interaktionsgrad ähm, zu erhöhen und natürlich auch die Rückmeldung hier entsprechend zu würdigen. Ich würde vielleicht mal mit der ersten anfangen, die ich bekommen habe. Das eine war nämlich ähm, auf LinkedIn ein Beitrag. Da ging es darum, was sagen eigentlich Organisationsberater, Organisationsentwickler und Organisationsdesigner, wenn sie in eine Situation kommen, wo das Problem und auch die Lösung ist. Und da war die Frage, mhm. ne, wer hat Recht? Und ich schrieb mhm. dann drunter, aufgrund der vorliegenden Informationen kann ich das nicht beurteilen. Und dann kommentierte eben vermutlich eine Hörerin unseres Podcasts, ähm, das könnte ja auch eben eine dieser nicht entscheidbaren Fragen sein, wer denn von Organisationsberatern, Organisationsentwicklern und Organisationsdesignern Recht hat. Ähm, mhm. Ist die Frage, ob das im Laufe der, des heutigen Termins Raum findet? Ich glaube an der Antwort, es kommt drauf an, wird sich nicht viel ändern. Also schauen wir vielleicht mal, was sonst noch für, für Themen hochkommen. Ja,
1: Ja, okay. Aber dann äh, können wir doch mit den Feedbacks und Rückmeldungen anfangen. Dann äh, fang du doch mal an. Du hast ja, glaube ich, äh, etwas Ausführlicheres bekommen.
0: Genau. Ähm, das, das kam am Ende des Tages auch über dich zustande, weil äh, mich hat eine Dame angeschrieben, die dich auf dem Kongress Mentale Stärken erlebt hat. Und sie war da anscheinend so angetan von dir, dass sie dann nach dem Podcast geschaut hat und sich dann schon alle Folgen angehört hat. Und ähm, ich gehe davon aus, dass sie es gut fand, sonst hätte sie vermutlich nicht alle, <lacht> alle Folgen angehört. Und ähm, ich hatte anscheinend irgendwann mal gesagt, dass ich bei meinen persönlichen Weiterbildungen hohen Anspruch dran, dran anlege. Und da war sie einfach neugierig ähm, und hat eben dann nochmal konkrete Empfehlungen erbeten. Und ähm, die habe ich ihr dann geschickt. Und jetzt ist sie ganz entspannt ganz entspannt hoffentlich auch, aber im besten Fall auch ganz gespannt, was jetzt die weiteren Folgen von uns bringen. Naja, ah gut.
1: Ja, hat sie sonst noch was zur Tagung gesagt? Hat sie da noch was zu zur gesagt? Zur Tagung, ich, oh. ich,
0: ich kann das parallel noch mal nachlesen, ähm, aber ich, ich vermute, sie wird begeistert gewesen sein, Sonst hätte sie, glaube okay. ich, nicht nach dem Podcast geschaut. Also da, KD, solltest du vielleicht weiter auf Tagungen gehen und, und die Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern. Das kommt anscheinend auch unserem Podcast entsprechend zugute.
1: Ja, schön zu hören, dass das dann doch Früchte trägt, was wir hier so machen. Und äh, ja, ich, äh, bei mir gab es auch einiges Feedback, insbesondere zu der Veranstaltung in Würzburg, Tagung Mentales Stärken und... Ja, parallel ist mir natürlich als sehr tagungserfahrener Mensch aufgefallen, wie so die Atmosphäre ist, wieso die Referentinnen und Referenten selbst agieren, was für Themen finden Zulauf, äh, wie produziert man sich äh, vorne oder auf der Bühne, äh, von man emotionalisiert, man spricht allgemeine Weisheiten aus, die emotional, denen emotional jeder innerlich halt zustimmen kann. Also ich sage immer gern so die Rattenfänger von Hamel Musik spielen, wo alle irgendwie mitgehen, dann ist man erfolgreich. Oder äh, wo, wo erlauben sich auch äh, Menschen Inhalte und Themen anzubieten, auch von der Form der Darstellung her, die dann eben nicht dieses klassische Erfolgsmodell bedienen. Ja, und das, das war für mich sehr schön, noch mal zu sehen. Oder auch, wie gibt es auf so einer Tagung Wettbewerb und Konkurrenz unter den Teilnehmenden vielleicht auch, aber unter den halt Referenten, die sich da auch ja seit langer Zeit kennen. Gewisse Menschen habe ich immer wieder auf diesen Tagungen vorgefunden. Und ja, also das, da könnte ich durchaus auch einiges mal aus meiner Innenperspektive heraus zum Besten geben. Äh, auch auf die Gefahr, dass ich demnächst nicht mehr eingeladen werde.
0: <lacht> das, klingt, ähm, das klingt sehr spannend. Ich überlege mich jetzt gerade, in welchem Umfang ich nachfrage. Nicht, dass ich auch noch dann mit dir ausgeladen werde. <lacht> ähm, aber ich glaube, vielleicht, vielleicht macht es ja Sinn damit anzufangen, was ja vielleicht ähm, deine persönlichen Highlights aus deiner Veranstaltung waren, weil du hattest das ja angekündigt und warst du ja überrascht auch über den schon Zuspruch im Vorhinein. Ähm, wenn ich es richtig ja. in Erinnerung habe, gab es ja auch interaktive Elemente, also jetzt auf Basis der Ausschreibung. Was hat dich ja vielleicht bei deinem eigenen Part überrascht, begeistert ähm, oder in irgendeiner Form bewegt?
1: Ja, äh, bewegt hat mich zum einen erstmal ganz persönlich, dass ich irgendwie so zwei Tage vor der Tagung ziemlich krank geworden bin, also massive Erkältungssymptome gehabt habe und habe dann eher nur unter äh, Drogeneinfluss äh, den Workshop überstanden. Und <lacht> habe die ganze Zeit halt geschwitzt wie ein Ochse und äh, merkte, dass das so ein bisschen Aufmerksamkeit abzog. Aber ich wollte es gern machen und äh, war dann auch ganz zufrieden, dass ich das durchgehalten habe. Den Preis habe ich dann hinterher zwar bezahlt, indem mhm. ich dann, äh, mich noch nochmal ordentlich flachgelegt habe. Aber äh, jetzt zu den Inhalten… Ähm, ich hatte ja damals, äh, glaube ich, auch im Podcast angekündigt, dass ich mich dafür entschieden hatte, eine Ausschreibung äh, zu machen, die mich persönlich inspiriert oder wovon ich überzeugt war, dass das ein wichtiges Thema ist, unabhängig, ob ich viele Zuhörerinnen habe oder eben nicht. Und äh, das hat sich ja jetzt anders entwickelt. Und äh, für mich bedeutsam war die wie schnell das Publikum ruhig war, selbst in Trance, würden wir ja sagen, gegangen ist über diese wichtigen menschlichen Themen von Entscheidungen. Also dass das für uns Menschen ein sehr bestimmendes Merkmal geworden ist oder besser gesagt die Umgangsweisen damit, wie gehen wir mit diesen Themen, bewusste Entscheidungen in unserem Leben fällen zu können, um. Und das, da hatte ich das Gefühl, das fiel sehr auf fruchtbaren Boden. Das hat viele sehr äh, nachdenklich gemacht. Und äh, ja, ansonsten. Äh. Hm. Ja, ach so, und dann noch zum Thema Entscheidung. Äh, du hast dir das ja nicht angeguckt, nehme ich an. Und äh, zum Ende wurde dann das Mikro rumgegeben im Saal und dann meldete sich ein Mann und äh, hat mich dann also, versucht so ein bisschen in die Lage zu bringen, dass ich mich bewertend äußere über das Verhalten von Beratern und Therapeutinnen während der Corona-Zeit, ob die nicht viel stärker hätten aufstehen müssen und den mündigen Bürger und Bürgerinnen verkörpern müssen und so weiter und so weiter. Und... <lacht> ich bin an der Frage der Gestalt ausgewichen, indem ich gesagt habe, da kann ich mir kein Urteil drüber erlauben. Ich habe für mich schon größte Schwierigkeiten gehabt, irgendwie eine richtige, in Anführungsstrichen, richtige Entscheidung zu finden oder zu fällen und ich möchte mir nicht anmaßen, was jemand hätte mehr machen müssen oder was hätte jemand weniger machen müssen. Und dann ließ der aber nicht locker, wollte sich nicht abspeisen Das hat nochmal nachgelegt. Das fand ich auch ganz interessant, dass wo dann doch plötzlich bei diesem Thema auch so vielleicht aktuelle, aber emotional äh, belastende oder noch wirkende Ereignisse plötzlich dann bei den Personen hochkommen und suchen dann quasi im Außen, in dem Fall in mir, weil ich vorne auf der Bühne stand, noch irgendwie so eine Art, äh, ja, irgendwie eine Beruhigungsäußerung mhm. oder eine Festlegung, äh, dass man da hätte doch mehr drauf achten müssen auf irgendwas und so weiter. Ja, ja auch da habe ich äh, dann gesagt, habe dann kurz beschrieben, wie der Entscheidungsprozess in mir lief mhm. und was bei mir ganz persönlich dazu geführt hat, dass ich mich habe nicht impfen lassen. Ich habe also die Einschränkung in Kauf genommen, habe mich wegsperren lassen und äh, ja, und ich bedanke mich bei allen anderen, die das unterstützt haben, dass ich dann mal eine Zeit nicht nach draußen durfte. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Ich allein hätte das wahrscheinlich gar nicht geschafft.
0: Hm. Ähm, ich muss insofern ein bisschen schmunzeln, weil auf der einen Seite klang ja so ein bisschen durch die, die Suche nach Autorität. Ja, also der, der Bühnensprecher, der jetzt entscheidet im Sinne von, war das Verhalten ähm, richtig oder falsch, ähm, derjenige, der den Ton jetzt zumindest im Nachgang vorgeben kann und dann die anderen für die Zukunft belehrt, wie sie sich doch dann ähm, doch anders zu entscheiden hätten, das so auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich irgendwann mal gelesen, dass eigentlich alle diejenigen, die gegen die Impfung waren, aus welchen Gründen auch immer eigentlich alle anderen hätten ermutigen müssen, sich impfen zu lassen weil in dem Moment, wo ja genug geimpft sind, kommt es ja auf die paar Ungeimpften nicht an, also das ist ja eigentlich auch die Paradoxie, dass eigentlich alle Impfgegnerinnen hätten sagen müssen, lasst ihr euch alle impfen, impft euch, das ist eine gute Sache, weil dann muss ich mich nicht impfen lassen, weil dann entsprechend ja der, der Schutzfaktor äh, weit genug verbreitet gewesen wäre, anstatt die anderen auch davon abhalten zu wollen. Also das fand ich dann nochmal eine spannende Betrachtung, dass eigentlich dort das rein logische Verhalten genau umgekehrt gewesen wäre, wenn ich eben mich selber nicht impfen lassen möchte.
1: Ja, Wobei ich jetzt merke, ja, da würde ich prinzipiell zustimmen, aber ich möchte jetzt nicht in so eine inhaltliche Diskussion kommen. Äh, wenn es so gewesen wäre, wenn der Impfstoff das versprochen hätte, was du mhm. gerade formuliert hast, dann hätte ich das durchaus machen können. Aber wir wissen nun mittlerweile, dass der Impfstoff überhaupt nicht vor Übertragung geschützt hat und äh, von daher würde das jetzt für mich inhaltlich nicht äh, dazugehören. Nicht zählen, und aber das,
0: es ist auf jeden Fall zumindest ein Punkt, wo sich unterschiedliche ja, ja, Perspektiven weiß, drauf, drauf ja. aufwerfen lassen und wo am Ende des Tages, ähm, und das habe ich ja auch bei dir und bei deiner Antwort rausgehört, du ja auch sagst, es ist am Ende des Tages eine eigenverantwortliche Entscheidung und die, die Entscheidung hat eben Konsequenzen und mit diesen Konsequenzen muss ich dann leben ja. ähm, und es ist ein Abwägungsprozess, den jede und jeder am Ende des Tages für sich selber entsprechend gestalten muss.
1: Absolut, ja. Also ich fand aber sehr schön, was du gesagt hast, was hast das nochmal sehr gut zusammengefasst da habe ich mich sehr drin wiedergefunden, eben in, dem, in der Äußerung, äh, quasi irgendwie, man wird zu so einer Autorität gemacht und kann jetzt ein Urteil fällen, ihr hättet aber hier aufstehen müssen und die Hand erheben müssen und montags demonstrieren müssen und was weiß ich was alles. Äh, wie schnell aber in so einem Kontext auch die Verführung da ist, sich verleiten zu lassen, was dazu zu sagen. Mhm. Also, die Bewertung zu hören, gerade ja in dem Bereich, wo ich vielleicht selbst äh, emotional noch berührt bin, was da alles passiert ist in dieser Zeit, ganz unabhängig von mir, mhm. persönlich, auch andererseits und übergeordnet. Äh, da da habe ich gedacht, also da fand ich, äh, dass ich für mich äh, trotz Erkältung relativ cool war, dass ich nicht äh, das gemacht habe, äh, was, glaube ich, vielen Menschen passiert. Man kriegt von anderen so eine kommunikative Einladung und dann bricht es sich plötzlich Bahn und dann haut man da raus und merkt gar nicht, was man alles für ein Unheil anrichtet mhm. letztendlich, wo man über andere halt urteilt und äh, von daher habe ich eher auch noch mal die Schwere der Entscheidung gewürdigt, auch die ich hatte. Mhm. Also, ich, also ich konnte das damals nicht abschätzen. Macht das Sinn, mich impfen zu lassen oder macht es keinen Sinn? Und äh, ich habe dann die Entscheidung ja auch danach gefällt, äh, also halt für mich eine nicht entscheidbare Frage quasi, äh, als es dann anfing, wie die Kommunikation um das Thema Impfen lief von Seiten der Politik, da war ich halt absolut raus aus dem Spiel, da hätten die mir noch so gute inhaltliche Argumente geben können. Da bin ich halt, wie gesagt, von meinem Vater zu gut ausgebildet in Richtung Reaktanz. Mhm. Da komme ich schon psychologisch ganz unabhängig von den inhaltlichen Fakten nicht mehr mit. Also da weiß ich, da schädige ich mich lieber selbst, als dass ich da irgendjemand äh, äh, dieser Machtfolge, die er da versucht auszuüben. Mhm
0: klingt klingt auch sehr reif, bewusst in Reaktanz zu gehen.
1: Absolut. <lacht> Wobei bewusst, Absolut.
0: bewusst ja schon, in dem Moment, wo du dich bewusst dafür entscheidest, dann sage ich, dann ist ja wieder in Ordnung, wenn es nicht einfach nur der blinde Automatismus war, der die Reaktanz um der Reaktanz willen, dann ist es ja, ja. Ähm, aus meiner Sicht zumindest ja legitim, sich auch bewusst mhm. da ähm, auch solchen vielleicht Automatismen auch hinzugeben.
1: Ja, nun ist ja dabei aber die Frage, Robert, äh es geht ja da, Reaktanz ist ja eher eine Form von Widerstand. Mhm. Und äh, das ist ja jetzt ein wichtiges äh, eine wichtige Frage. Gerade in unserer historischen Vergangenheit wurde ja viel über das Thema Widerstand diskutiert. Wir ehren gewisse Widerstandskämpfer. Andere, die werden totgeschwiegen. Äh, äh, ja. Und äh, wann, wo ist das Maß? Woran macht man etwas fest? Woran kann man erahnen, dass das, was insgesamt läuft in, im, im System nicht gut ist. Also woran mhm. kann man es merken und wo ist die Grenze, dass man sagt, jetzt reicht es mir. Jetzt zeige ich Flagge, jetzt stehe ich auf, jetzt äußere ich mich mutig, auch an Stellen, wo ich das vielleicht sonst nicht machen würde und so weiter. Das
0: ist eine nicht entscheidbare Frage. <lacht> genau, aber das äh,
1: finde ich spannende Fragen, jedenfalls mhm. halt halt für mich und warum auch immer, war das ein Thema, wo bei mir Anteile sich gemeldet haben, habe ich gedacht, nein, ich folge nicht der Masse und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte jetzt in einem, so eine Mischung aus Freundes- und Kollegenkreis, kam das Thema mal abends beim Essen auf plötzlich, ein bisschen Wein getrunken und äh, da bildete sich das sozusagen auch nochmal ab. Also was mir da nochmal aufgefallen ist, dass äh, wie viele Menschen jetzt, die sich, ich sage mal, für die Impfung entschieden haben äh, und die Informationen, die man jetzt weiß, würde man sagen, ja, das war alles, glaube ich, nicht so, wie äh, damals vorgestellt, äh, ganz schlecht dahingucken können. Also auf eine, ich nenne das mal in Anführungsstrichen Fehlentscheidung, dass man das eher wegschweigt oder eher in so einen Angriffsmodus hm. geht. Aber dass man nicht vielleicht mit dem Thema in Berührung kommt, egal ob das jetzt so war oder ist. Aber dieses Gefühl, kann ich es aushalten, dass ich mich früher in einer entscheidenden Situation falsch entschieden habe?
0: Also ich glaube, die Frage Ganz ist Als ja, allgemein vom Inhalt. Ja, ja. Ich glaube, die, die zentrale Frage ist ja, also eine, die ich mir stelle, ist… Ähm, Ne, entscheide ich mich, habe ich mich da falsch entschieden oder habe ich mich eben bestmöglich entschieden aufgrund der vorliegenden Information? Ähm, also vielleicht noch mal kurz der Punkt zum Reaktanz. Ich habe ja nichts gegen Widerstand. Ich meine, du weißt ja, dass ich auch meinen eigenen Kopf habe. Die Geschichten, die wir ja zusammen da verlebt haben vor vielen, vielen Jahren, bringe ich ja auch immer so als Fallgeschichten in, in den Einzelcoachings, wo ich erzähle ähm, ne, von, dem, von dem Konflikt Rolle und Mensch, wo du mich ja auch mal ordentlich zusammengefalten hast. Wir haben es ja an anderer mhm. Stelle schon mal adressiert. Ja, ja. Ähm, also ich bin da ja durchaus ähm, auch so ein gewisser Sturkopf auf die eine oder andere Art und Weise. Aber es macht ja für mich einen Unterschied. Ist es einfach ein Automatismus, dass ich einfach automatisch in den Widerstand gehe oder ist es eine bewusste Entscheidung, wo ich sage, ja, das passt auch für mich. Das war jetzt für mich nur die Differenzierung an der Stelle. Ich habe es mir tatsächlich sehr einfach gemacht, weil ich habe einfach... Damals gewartet, weil ich gesagt habe, ich habe ein gutes Immunsystem. Dann habe ich die Impfung so lange abgewartet, bis sie, ich sag mal, hinreichend verprobt ist. Habe mich an der einen oder anderen Stelle informiert, belesen und habe dann gesagt, als dann eben ohne Impfung nur noch schwer war, vor die Tür zu gehen, ich lasse mich jetzt einfach ganz pragmatisch impfen. Nicht, weil ich es gut und sinnvoll achte, sondern weil ich einfach die, die Gängelungen, mich nicht aussetzen möchte. Und ich habe gesagt, wenn die Impfung hilft, wunderbar. Wenn die Impfung schädlich ist, habe ich so ein gutes Immunsystem, das einfach die Impfung kaputt macht und da konnte ich quasi nur gewinnen und dementsprechend war meine Entscheidungsgrundlage dann sehr einfach und in jedem Fall auf jeden Fall die richtige. Da habe ich es mir sehr leicht gemacht, indem ich einfach diese zwei ähm, Verlaufsszenarien für mich konstruiert habe. Ja,
1: aber auch das Beispiel zeigt ja, wie sehr du dir individuell da so eine Entscheidungskonstruktion zusammengebaut hast. Da würden andere sagen, tja, ja also das äh, war für mich anders oder das würde ich so nicht sehen. Mhm. Aber das zeigt ja nochmal, wie schwer das mit diesen nicht entscheidbaren Fragen ist. Also ich, äh, äh, mir geht es nur eher darum, wie können das Menschen aushalten, also jetzt auch dazu zu stehen, ja? wenn ich andere Informationen habe, kann ich dann sagen, damals habe ich das so gemacht, wie ich es gemacht habe, das ist halt gut und in Ordnung, da will ich nicht dran rütteln. Aber wenn ich jetzt das nochmal höre mit den Informationen, dann denke ich, naja, es war vielleicht nicht so eine geschickte Entscheidung, gerade wenn ich ein gesundes Immunsystem habe, dass es dann besonders herausgefordert wird und zu massiven, überschießenden ähm, Reaktionen kommen kann. Aber das ist ähm, so, das finde ich spannendes Thema. Und ich fand das Thema spannend, das ging, also mir ging es, wenn ich das so ganz offen auch nochmal sage, was in mir ablief damals, da war auch so die Frage, ich kann es nicht wirklich inhaltlich entscheiden, das, was ich wusste oder die Informationen, äh, inhaltlich konnte ich äh, mir da nicht wirklich ein Urteil bilden. Und dann war die Frage, wora, wo, äh, wonach entscheide ich es dann? Und dann war es ja so, äh, dass das so aufgebaut war, die Mehrheit lässt sich impfen. Also ist das für mich ein Argument, dass ich jetzt auch weiter dazugehören wollte und dann habe ich nicht den ganzen Ärger? Und den Stress und muss mich erklären und muss mich beschimpfen lassen als asoziale Sau, die andere Menschen gefährdet und sowas. Ja, und äh, ausgrenzen lassen. Das war ja auch in mir. Mhm. Dann bin ich das los. Und dann habe ich gesagt, warum auch immer. Nee. Äh, ich, da fiel mir dann der alte Spruch ein, lieber in sterben, äh, im Stehen sterben als auf Knien leben.
0: Hat sie, hat sie einen großen Grad an Dramatik bei dir dann gehabt <lacht> ähm,
1: absolut absolut
0: ja also ich glaube das ist ja ohnehin ich sag mal ein Thema was wir auch schon an der einen oder anderen Stelle hatten diese ähm, ich möchte fast sagen Empörungsgesellschaft und wo ähm, der Gegenüber für alles mögliche verantwortlich gemacht wird wo der Gegenüber sich komplett konform verhalten muss weil in dem Moment wo er oder sie auch nur ein Hauch davon abweicht ist es dann ja selbstwertbedrohlich oder dergleichen und stellt alles dann möglicherweise in Frage. Ähm also ich bin da mittlerweile ja ähm, ziemlich rigoros, Wir hatten ja auch vorhin ganz kurz drüber gesprochen, dass du dir ja auch mittlerweile immer weniger sagen lässt oder einfach da deine Meinung einfach schon sehr, sehr klar für dich hast, wo ich mir denke, ähm, Leute können ja wegen mir alle möglichen Sachen denken und machen und tun, solange sie jetzt ganz salopp gesagt mir damit nicht auf die Eier gehen. Also wenn es genau. halt einfach genau. ist im Sinne von, ne, du hast deinen Tanzbereich, ich habe meinen Tanzbereich, das lassen wir auch erstmal jedem so und dann können wir gucken, wo haben wir gemeinsame Berührungspunkte und wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo ent entwickeln wir vielleicht auch Gemeinsamkeiten und wo können wir uns aber auch in der Unterschiedlichkeit sein lassen. Dann sind wir ja eigentlich so bei dem, ich möchte was sagen, Idealzustand von der Balance zwischen in Beziehung sein und autonom jeder für sich sein, wenn dieser Aushandlungsprozess letztendlich von beiden oder wenn wir noch mehr Leuten haben, von entsprechend allen Beteiligten aktiv gestaltet wird.
1: Genau, ich stimme dir völlig zu. Stimme dir zu. Und trotzdem ist es, glaube ich, für Menschen, um nochmal auf die Tagung zurückzukommen, eine spannende Frage. Ich, nehmen wir es mal weg von diesem aufgeladenen Impfen. Nehmen wir es mal auf irgendeine wichtige Entscheidung, die nach unserer Definition eine nicht entscheidbare wäre. Und das merke ich ja auch. Ich habe natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt rückblickend schaue, würde ich sagen, dann habe ich natürlich Fehlentscheidungen halt auch gemacht, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, das war eine falsche Entscheidung oder es war keine günstige mhm. Entscheidung, sagen wir es mal so. So. Und dann kann ich mich natürlich selbst kasteien und kann mich selbst strafen und aburteilen, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Das meine ich nicht, aber diese Fähigkeit äh, dann dazu zu stehen und zu sagen, ja, nach heutigen Kriterien war das falsch. Und da erlebe ich Menschen sehr unterschiedlich, dass die dann, wie du sagst, mit in Angriffmodus gehen oder anders argumentieren, also diese Entscheidung in jedem Fall immer weiter noch verteidigen, obwohl sie selbst innerlich wissen, naja, komm, <lacht> ja? Ja. das war nicht so günstig. <lacht> und, und das ist ein Effekt, den ich jetzt mit dieser Frage auf der Tagung auch vermeiden wollte. Das heißt, es ist eigentlich eine Einladungskommunikation, jetzt ob ich Autorität da bin oder nicht, aber jemanden zu fragen, der legt sich fest. Der sagt, ja, das ist ganz klar, die hätten mehr machen müssen. So, und damit lädst du natürlich, führst du das Spiel, ich sag mal, der Spaltung oder
0: der Ambivalenzregulierung fort. Ich wollte sagen, da wäre ja gleich der nächste aufgestanden, ne, so reaktant, genau, wie genau. reaktant wie du. Reaktant wie du wäre genau. der aufgestanden, hätte gesagt: Nein, das stimmt überhaupt nicht, egal ob du für die eine oder andere Seite plädiert hättest. Und dementsprechend ne, hast du dann ja auch diplomatisch geschickt ja den, den Agenten der Ambivalenz auch da wieder gespielt, neben der Tatsache, dass, dass ich auch glaube, dass wir es am Ende des Tages immer nur für uns selber entscheiden können. Also es wäre ja auch anmaßend, das für andere zu beurteilen, weil die haben natürlich ihre ganz eigene Lebenswirklichkeit und auch die müssen ja am Ende des Tages mit ihren Entscheidungen für sich jeweils leben können.
1: Genau, und da sage ich immer, ich habe mit meinen da schon genug zu tun, da muss ich nicht, mich nicht noch um Entscheidungen von anderen kümmern.
0: Ja, ähm, jetzt hattest du ja gesagt, ähm, ne, dass du ja mit Drogen voll, also medizinischen Drogen vollgepumpt warst und dass das dir trotzdem ja gut gelungen ist. Ähm, das heißt, also augenscheinlich, ich meine, ich habe zumindest ja eine Nachricht bekommen, also mindestens eine Person fand es gut und hat ja gesagt, ne, sie hat aufgrund dessen unsere Podcasts angehört. Es gab vermutlich auch noch zwei, drei mehr oder vielleicht sehr viele mehr, ähm, wo ich mich einerseits gefragt habe, naja, wie gut muss es erst sein, wenn du dann ja eigentlich wirklich fit dort deine Präsentation hm. hältst und daran anknüpfend ähm, auf deine Aussage vorhin, naja, wenn du noch die ein oder andere Anekdote erzählst, dann wirst du nächstes Jahr wirklich, möglicherweise nicht mehr eingeladen. Deswegen, das mache ich jetzt einfach mal als Spannungsfeld auf, ob du jetzt noch vielleicht noch Sachen erzählen möchtest oder erzählst, mhm. wo du sagst, hm, die könnten vielleicht dem einen oder anderen sauer aufstoßen oder ob du sagst, nee, wir lassen das Thema und gehen woanders hin.
1: Also ich fühle mich da ja ziemlich frei, <lacht> was die anderen dann von mir halten und da, ob ich eingeladen werde. Aber ähm, ich, ich habe das aus dem Grunde gesagt, weil die Frage ist, so eine Tagung in einem gewissen Fokus, das kommt ja ganz klar aus diesem ähm, systemisch-hypnotischen äh, Rahmen heraus, der Tagungsorganisateur Organisator war früher lange Zeit Vorsitzender der Milton-Erksen-Gesellschaft, der Internationalen äh, Gesellschaft für Hypnose und so weiter und so weiter. Also das ist der ganze Kontext und äh, ich war da ja auch früher bei der Milton-Erksen-Gesellschaft Ausbilder oder halt immer noch. Und ähm, so, und jetzt die Frage, äh, es entwickelt sich eine, ein Rahmen, wo alle beseelt sind, sage ich mal, beseelt über diese Art, dass wir doch eine Möglichkeit haben, über hypnotische Trance, nenne ich das mal jetzt ganz einfach, also über eine Methodik, ist ja auch erstmal nur eine Methodik, äh, für eine Veränderung im Erleben eines Menschen zu sorgen. So. Das glaube ich schon. So. Und dann werden zu allen möglichen Spezialthemen Workshops angeboten. Ja, wie komme ich äh, als Leistungssportler immer gleich in meine optimale Haltung, um Höchstleistung zu produzieren und so weiter. Oder Umgang mit Symptomen, Störungen, Probleme ne, mit Selbstunsicherheiten. So. Und dass man dann, und das ist auch die Frage, kann man was anderes anbieten? Also biete ich jetzt was an, ich habe jetzt auch eine Methode ja, und da kommen die zu mir und dann erkläre ich denen auf einer Metaebene ebene äh, als so eine Art äh, Dozent oder Meister, wie das Handwerk jetzt ist. Und da macht man zuerst das, dann macht man das, dann macht man das und dann, ist, äh, und dann ist es fertig. Und dann sind die Leute glücklich, nenne ich das mal. so Und diese Idee, die wabert in ganz vielen äh, Ausschreibungen auch und in den Angeboten mit. Das heißt, das sagt vielleicht niemand so wirklich, obwohl doch einige Gipsarbeiter sind so Art ah, die sagen das auch so. Ich mache, ich leiste, ich bringe und so weiter. Ja. So, und das äh, löst in mir natürlich schon immer, wenn ich das allein höre, äh, gewisse, äh, ja, irgendwie so ein Art in mich hineinschmunzeln aus. Viel Erfolg. Also für marktschreierische. Aufmerksamkeit ist das bestimmt gut. Da fallen, glaube ich, auch viele Leute drauf ein oder es äh, füllt auch eine Sehnsucht, so etwas Klares zu haben, dass das geht. Und auch darüber habe ich, glaube ich, ansatzweise im, im Workshop gesprochen. Also jetzt nicht so ausführlich, wie ich es auf der Tagung erlebt habe, aber mit diesen klaren Methodiken. Ich komme von da nach da. Und da habe ich gedacht, ja... Was ich natürlich selbst auch mache, es ist für mich relativ leicht, und du wirst mir zustimmen, Robert, dass es ganz viele kleine Methoden gibt, wie man aus einem ungünstigen Erlebniszustand in einen anderen kommt. Wenn es einem gerade ein bisschen schwerer ist mal oder melancholischer, man so ein paar äh, Negativ-Emotionen äh, hat in sich, da kann man mal, manchmal passiert das dadurch Zufall, ne? also wie bei mir vor ein paar Tagen, da rief plötzlich ein, ein Freund aus der Schweiz an und allein, wie der mit mir gesprochen hat, war meine Stimmung danach anders. Alles war leichter, ich konnte positiv an meine Arbeit gehen. Ja, so. Das ist einfach so passiert. So Und jetzt wird das auf den Tagungen aber als so eine besondere Methodik verkauft. Ja Und äh, ich sage da manchmal, bei mir reicht manchmal schon ein Stück Schokolade. So, aber das wird dargestellt, da werden dann... Äh, Lieder eingespielt von Schwere und Weichheit und was weiß ich, und da muss man das so machen und so machen und so machen. Das finde ich interessant, dieses scheinbar Bedürfnis. Also A von den Anbietern, die, äh, und das war ja meine Frage im Vorfeld auch biete ich so eine klare Meistermethodik an, wie ich von A nach B komme, oder mute ich es meinen Zuhörern zu? darauf zu verzichten, aber sie anders einzuladen, in einen inneren Prozess zu kommen und es auszuhalten, wie beschissen schwer es ist, eine richtige, überhaupt eine Entscheidung bei nicht entscheidbaren Fragen zu treffen, entsteht darüber nicht alleine in dem Innehalten nicht eine Lösung anzubieten. Und da habe ich gedacht, äh, wie gesagt, das ist das, wo ich dann so ein bisschen denke, man verstößt so gegen dieses äh, in der Blase auf der Tagung, ne, wie man so sein muss und was man sagen darf, dass man dazugehört, äh, dieses, dass ich sage, im, halten wir Menschen mit diesen schnellen Angeboten, einen ungünstigen Zustand in einen günstigen Zustand äh, zu überführen, wie auch immer, nicht gerade davon ab, mit der großen Angst, die auch entstehen kann, auf diese wichtigen Lebensfragen zu stellen, die uns so umtreiben. Was immer das ist, und ich habe mich gerade damit beschäftigt, da schreibe ich gerade drüber, welche Strategien wir Menschen so anwenden, oder die mir zumindest aufgefallen sind in meiner langjährigen äh, Berufstätigkeit, was sich Menschen alles einfallen, um gar nicht mehr zu merken, dass sie eine Entscheidungsmöglichkeit haben in vielen Dingen. Das finde ich eher spannend. So. Und das, wenn man das zulässt, das ich gedacht, dann berührt es die Menschen, aber ich biete ihnen nicht auch eine Art Medikament an, sag, also, ach, da brauchst du nicht hingucken, guck mal, wir machen hier schnell irgendwie eine Methode und dann ist es so und dann fühlst du es so und dann geht das erstmal wieder für ein paar Stunden oder für zwei Tage. Aber das eigentliche Thema, das es ist, was passiert in uns, wenn wir wirklich zulassen, wie viel Entscheidungsmacht, wir eigentlich für uns haben auf unser Leben und ist es nicht wirklich, also gar nicht ohne, ohne da abfällig äh, zu werden, kann man das immer aushalten oder sind es nicht gute, ach ich will das eigentlich gar nicht so genau wissen, es läuft halt so wie es läuft und da stehe ich halt auf und dann gehe ich halt zur Arbeit, da zur Bahn oder so, dann gehe ich abends noch dahin und dahin, ja und dann ist es gut, ja so, das war zumindest für mich spannend und ich habe mein eigenes Verhalten, was ich früher dann so hatte oder was ich selbst für Angebote gemacht habe, nochmal hinterfragt und oder beispielsweise, dass ich erlebt habe in manchen Workshops oder die auch davon gesprochen haben dann im halt Referenten oder wie ich das da nennen soll, also wo es dann umsonst Essen gab für diejenigen, die da Angebote gemacht haben, dass aus meiner Sicht häufig Intensität im Erleben in solchen Workshops, in so einer Arbeit mit Wirksamkeit in also, äh, verwechselt wird geradezu, war für mich auch nochmal eine spannende Erfahrung. Also da, wo viel geschrien wird, geheult wird, äh, irgendwie eine ganz dolle Intensität erzeugt wird, was man ja auch relativ leicht machen kann äh, mit gewissen, ja, es ist so, du lachst äh, mit gewissen Methoden, dass man dann glaubt, das war's. Also das ist jetzt so wirkungsvoll und so könnte ich jetzt noch mehrere Phänomene beschreiben äh, und alles dann unter diesem Credo, ja, wir sind eine Gemeinschaft, wir wissen, ja, so und passen auf, dass uns da keiner in diese gut schmeckende Suppe schmuck, äh, schm spuckt, die wir da für uns so gefunden haben. Ich weiß nicht, kannst du das so ein bisschen nachempfinden oder löst das eher Widerstand bei dir aus?
0: <lacht> Nö, ich ich, ich fühle mich da an vielen Punkten ähm, wieder tatsächlich, ich hatte ja selber auch so diese, dieses Normthema, was du ja ansprichst, weil am Ende geht es immer ne, um, auch um Zugehörigkeit. Bin ich einer von der Gruppe? Darf ich weiter mitspielen? Ähm, ich meine, wir haben es ja hier bisher im Rahmen des Podcasts so ein bisschen geheim gehalten, <lacht> weil wir auch gesagt haben, oder ja, ich glaube, wir, Schrägstrich schräg ich, wir wollen ja die Leute nicht gleich verschrecken, weil es gab ja auch bei mir mit Ende 20 so diesen Zeitpunkt, als ich Tarotkarten für mich entdeckt habe, wo ich mir die Frage gestellt habe: ne, Naja, Robert. Darf man, darf man als Psychologe mit Tarotkarten arbeiten, weil das ist ja kompletter Humbug, komplett unseriös und so weiter und so fort. Ähm, was sollen die Leute von dir denken, wenn du hingehst und sagst, ach, ich bringe jetzt mal Tarotkarten mit, haben sie Lust damit zu arbeiten? Und dann fand ich es sehr spannend, weil ich dann dieses Wörtchen Mann durch ich ausgetauscht habe und dann habe ich mich gefragt, okay Robert, ne, so, darf ich mit Tarotkarten arbeiten, habe ich gesagt, ja, ich darf das schon, das dürfen vielleicht andere Psychologinnen und Psychologen nicht, aber ich, ich mache das. Und ähm, <lacht> ja, ich, ich biete das ja heute regelmäßig an, also wenn es inhaltlich aus meiner Sicht passt, in, in Einzelcoachings neben ganz vielen anderen Methoden. Und es gibt halt welche, die sagen, das ist irgendwie zu komisch, zu absurd, das ist nichts für mich, die entscheiden sich dann halt ne, für irgendeine klassisch-strategische Herangehensweise oder für irgendeine klassische Coaching-Methode aber was tatsächlich sehr spannend ist und was viele auch nicht glauben ist, dass sich ungefähr 80% der Leute für diese Tarotkarten entscheiden. Ja, und, und da gibt es vielleicht auch manchmal noch welche, die dann sagen, hm, Tarotkarten, dann merke ich so die leichte Skepsis im Blick und dann sage ich, wissen Sie, wenn Sie ein Problem mit Tarotkarten haben, können wir auch von Bildkarten sprechen und dann nicken die Leute plötzlich und sagen, ja, arbeiten wir mit Bildkarten und ich denke mir immer so, ja, wir machen genau dasselbe, nur dass wir jetzt von Bildkarten statt von Tarotkarten sprechen. Mhm. Ähm, und hinterher sind die Leute dann häufig überrascht, was letztendlich alles darüber möglich ist, was, was sie selber für sich entdecken und explorieren und was ich dann auch manchmal in den Karten sehe, weil ich das dann auch anbiete, selber noch eine, eine Außenperspektive anzubieten. Und da fängt es, glaube ich, immer ganz spannend zu werden, sich tatsächlich auch auf diese eben ja nicht entscheidbaren Fragen einzulassen, weil das, über was wir hier sprechen, ist ja letztendlich schon, ich, ich nenne es mal ein Aushandlungsprozess zwischen den unterschiedlichen Perspektiven von den Sichtweisen, wo ja auch wir jeweils gefordert sind, gewisse Spannungen gegebenenfalls auszuhalten und für manche ist die Welt einfach nur schwarz oder weiß und ne, dann, dann sind Tarotkarten entweder super, weil mit Tarotkarten kann man alles lösen oder Tarotkarten sind per se Humbug und damit arbeiten nur unseriöse Menschen wo es ja auch schon schwierig wird, wenn ich mich dazwischen stelle und sage, es kommt drauf an. Ja, es gibt auch Leute, die arbeiten mit Tarotkarten, wo ich sage, das wäre jetzt nicht meins und da würde ich auch nicht hingehen. Und da letztendlich diesen Zwischenraum aufzumachen und diesen Zwischenraum auszuhalten und auch auszuhandeln und eben auch abzuwägen, das ist glaube ich eine große große Herausforderung, gerade in der heutigen Zeit, wo ja, ich sag mal, die unterschiedlichsten Sichtweisen und Perspektiven miteinander ko konkurrieren.
1: Mhm.
0: Ja, spannend. Ich habe gerade jetzt so beim
1: Zuhören halt gedacht, was mir dazu einfällt. Also ich habe eine äh, geschätzte Kollegin, ich weiß nicht, ob die die in ihrer Arbeit einsetzt, aber die hat einen sehr äh, intensiven Zugang auch zu Tarotkarten und äh, auch zu den Dingen dieser anderen Welt im Vergleich zum rein konservativen wissenschaftlichen Kontext und zu den äh, Theorien und Methoden. Ich kann das noch gar nicht so formulieren, aber im Kopf ging mir durch, es ist eigentlich völlig egal, was du den Leuten anbietest. Das heißt, du legst ihnen irgendwas vor, von mir aus eine Tarotkarte, ich könnte ihnen jetzt eine hochkomplexe wissenschaftliche, neurobiologische Hypothese und Theorie erklären, warum da irgendwas der Fall ist oder warum wir das sie so und so machen müssten. Und das ist für mich austauschbar. Die Frage ist ja, welche Bedeutung können die den Dingen geben? So, das ist für mich die entscheidende Frage. Und dann kommt natürlich, wenn sie die Bedeutung dafür gegeben haben, kommt eine Bewertungsdimension dazu. So. Und, aber eigentlich ist, ist es nur ein Angebot im Außen. Aus meiner Sicht ist es austauschbar. Die einen sprechen vielleicht eher auf sowas Akademisches an, was immer das dann ist, ja, so wie die VT oder sowas, die sich da ja als rein äh, wissenschaftliche Psychomethode da irgendwie im Markt versucht hat oder auch, glaube ich, ganz gut zumindest äh, etabliert hat. Ähm, ja, und dann die anderen, äh, sozusagen die andere Fraktion, wo es vielleicht gar nicht um viel Sprechen geht, wo es um Beziehungsarbeit geht, Arbeit geht. ja, Tantra-Kurse beispielsweise, wo ganz andere Berührungen jetzt gar nicht nur unbedingt auf der körperlichen Ebene im Vordergrund stehen, wo, der, wo die Erklärungen nicht so wichtig sind, warum du so bist oder geworden bist, sondern wo es um das unmittelbare Erleben geht, ist für viele ja auch nicht so zugänglich, obwohl es aus meiner Sicht da durchaus auch ganz intensive, wirkungsvolle äh, Geschichten gibt. Aber das, das, das ist das Spannende. Also äh, Passt es für die Person und da finde ich es auch wieder schön, wie du die Bedeutung von Sprache zeigst. Das heißt, du passt deine, deine Sprachregelung diesen Menschen, mit denen du da arbeitest, an und du sprichst, nimmst diese typische Bedeutungsaufladung von Tarotkarten raus und sagst: das sind Bildkarten. Und damit sind es Bildkarten. Und dann ist die Wertung raus, die Bewertung ist raus. Und dann arbeiten wir, ja, dann nehmen wir die Bildkarten Herr Wegner.
0: <lacht> dann nehmen wir die Bildkarte und da denke ich mir auch manchmal, oh mein Gott, ja. ist es ist manchmal wirklich so einfach, einfach nur den Begriff getauscht und schon ja. ist die Methode, die vorher gar nicht ging, schon ist die in Ordnung und es ist genau dieselbe Methode. Das amüsiert mich dann halt es, manchmal schon in der Innenperspektive. Es ist,
1: ja, es ist meistens so leicht. Deswegen ist ein gutes Wording, eine gute Ausdrucksweise, die es den anderen leicht macht, etwas halt anzunehmen, ist glaube ich unheimlich hilfreich, also wenn man darauf besteht nein, Tarotkarten sind hilfreich und gut, das sage ich Ihnen jetzt nochmal das sind doch keine Bildkarten das sind Tarotkarten
0: und du musst immer mit der linken Hand ziehen, weil die linke Hand ist ja letztendlich ja. Ähm, ne, die emotionale Körperhälfte und auf gar keinen Fall mit der rechten ja. Hand ziehen, sondern nur mit der linken und auch nur, wenn quasi die Nacht drauf Vollmond ist. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Also, alle, die sich jetzt unverstanden fühlen, bitte ich da ein bisschen um Nachsicht über, die bisschen, über das bisschen Überzeichnen. Aber ähm, am Ende ist ja. Ja,
1: aber, aber es ist genau das Gleiche, wenn ich jetzt in einem sogenannten äh, wissenschaftlich anerkannten Hypnosekurs wäre, der Milton erickson Gesellschaft sieht es genau auch so aus. Zuerst müssen Sie darauf achten, dass die Sitzhaltung wirklich angenehm für Sie ist. Und erst wenn das gut ist, dann kommt ein Beziehungsaufbau. Und dann legen Sie mal da die Hand hin und dann nehmen Sie den Finger und dann machen Sie das so. Das ist ja nichts anderes als ja, mhm. nach, ein Tag nach dem Vollmond oder dies oder jenes. Das sind alles Konstruktionen. Scheinbar sind die für uns Menschen aber wichtig, dass es solche... Verbindungen gibt, die scheinbar dann irgendwie eine besondere Wirkung erzielen, als wenn man nur sagt: Hier, bei Bildkarten schmeiße ich mal da hin, zieh mal eine, scheißegal mit welcher Hand oder, ja, und nicht da lange rüberfahren und gucken, ob da halt ein energetisches Feld entsteht zu irgendeiner Karte, die da besonders in deiner Hand strahlt oder irgendwie sowas. Hier sind Karten, gucken mal, wir mal ein oder gucken wir mal drauf und dann, ja, ja. das ist gut. Also, das heißt, es geht ja auch um eine geschickte Inszenierung, mhm. scheinbar. Ja, das heißt den Leuten den Zugang leicht machen mit einer Bildkarte, klar, aber dann geht es auch um die Inszenierung und das finde ich ja spannend, auch wenn ich selbst nicht überzeugt bin, wenn ich denke, ja ich zaubere, wenn die ersten Mondstrahlen hinter der dunklen Wolke hervorkommen um 23.58 Uhr, das ist wichtig, dann entsteht in den Menschen ein ganz neuartiges Empfinden. Also wie baue ich es auf und da springen halt eben auch viele Menschen drauf an und Marketing ist da natürlich auch wichtig.
0: Ja, <lacht> so, ja. Vielleicht, vielleicht sollte ich da noch mal ein bisschen mehr mit, äh, mit Mondzyklen und dergleichen irgendwas dazu schreiben. Ich meine, tatsächlich ähm, erinnert es mich ein bisschen so an Impro-Theater. Hatten wir ja auch schon mal an ja. anderer Stelle. Weil da gibt es ja manchmal auch so äh, Games-Spiele, ne? behaupten, behaupten, behaupten wo ja manchmal auch ähm, die besten Geschichten zusammenkommen oder wo du ja auch sagen könntest, mach mal eine Verschwörungstheorie raus oder halt, wenn nicht eine Verschwörungstheorie, dann eine neue Wirklichkeit. Und ich glaube, dieses, dieses Bewusstsein dafür oder zumindest diese Annahme, dass letztendlich wir ja uns alle die Wirklichkeit äh, selbst konstruieren und die halt mehr oder minder passend ist zu dem, was wirklich ist, ähm... Das ist natürlich mitunter anstrengend auszuhalten. Also finde ich zumindest, wenn ich mir immer denken muss, es könnte auch ganz anders sein. Ne, Im Sinne von, es könnte auch sein, dass ich jetzt komplett einen Humbug mache und sollte ich nicht doch zurück in die Arme der Wissenschaft, also der reinen Wissenschaft rennen. Ähm und es sind natürlich Spannungsfelder, die es einfach ähm, für mich selbst auszuhalten gilt. Aber gerade das finde ich auch einen wichtigen Unterschied. Wer hat hier eigentlich gerade das Thema? Ne, weil in dem Moment, wo ich mich gefragt habe, damals noch mit dem Wörtchen Mann, Ne, darf man mit Tarotkarten arbeiten? Hatte das Problem ja nicht mein Gegenüber, sondern ich hatte das Problem. Und in dem Moment, wo ich es für mich geklärt habe, arbeite ich seitdem mit Tarotkarten, mache das im, mach im Bahnkontext, der ja auch als sehr starr und rigide angesehen wird. Habe da schon im Intranet einen Artikel drüber veröffentlicht, wo es auch heiß herging, erwartbarerweise, obwohl ich das sprachlich so präzise wie möglich habe versucht darzustellen. Ähm, aber ich glaube immer, je klarer ich bin und das ne, auch bei diesen Mond Mondscheinleuten. Wenn da jemand überzeugt ist und das, und das glaubt und da auch eine, eine Überzeugung von hat, dann, dann finde ich das auch anerkennenswert und dann kann das ja für mich auch einen Mehrwert bringen. Aber ich glaube, es braucht halt jeweils die Klarheit bei dem, bei dem Gegenüber und bestenfalls auch ähm, ein eigenes Hinterfragen. Das ist mir zumindest wichtig, dass ich nicht den kompletten Quatsch anbiete. Ähm, also es ist ja nicht dieses Entweder-Oder-Entweder-Wissenschaft oder eben dieses esoterisch-zwischenmenschliche-Spirituelle, sondern es, es darf ja beides sein. Und da fand ich spannend tatsächlich, dass in der Antike zum Beispiel auch die, die Ärzte auch immer noch eine spirituelle Rolle inne hatten, die dann eben auch auf der einen Seite Medizinerinnen oder Mediziner, ich glaube es waren damals, man, alle Gender-Personen mögen es mir nachsehen, ich glaube es waren damals vorwiegend Männer, ähm, diese Arztrolle inne hatten und zeitgleich eben auch eine Priesterrolle. Und dass diese Trennung ja in das eine oder das andere eigentlich ja ein Phänomen der Neuzeit ist und eigentlich ja beides zusammengehört. Und das ist ja auch eine Tendenz für die ich mich wieder einsetze, eben das sowohl als auch zu betrachten.
1: Ja, also von daher finde ich das wunderbar, dass du das in dem, wie du deinen Bahnkontext da beschrieben hast, eben etwas fest und rigide und starr. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit der Bahn in Kontakt habe, dann dachte ich, nirgends sonst gibt es ein so dynamisches und flexibles System wie bei der Deutschen Bahn. Da gibt es zwar Pläne, aber die werden kurzerhand umgeschmissen, da wird sich nicht dran gehalten, da ist kein Personal da. Also wenn jemand hochdynamisch äh, operiert, dann glaube ich die Bahn, also die halten sich nicht an Pläne.
0: <lacht> ich lasse das, lass das einfach mal unkommentiert so stehen. <lacht>
1: Ja, du hörst einfach die Frustration eines Vielfahrers äh, daraus.
0: Ich, vollstes Verständnis. Ich meine, aktuell haben wir, hat, haben wir, also jetzt die Bahn insgesamt, ja auch Herausforderungen aus verschiedensten Gründen und ähm, wir haben jetzt ja auch mal einmal die Woche Teamtag, ähm, wo wir dann ja in Frankfurt sind und dann habe ich auch am Morgen festgestellt, ja, der Zug, mit dem ich fahren wollte, der fährt nicht. Der Zug danach fährt auch nicht. Also muss ich einen früher nehmen. Also muss ich im Bad nochmal meine Geschwindigkeit irgendwie verdoppeln oder verdreifachen, dass ich es pünktlich zum Bahnhof schaffe. Also ähm, mhm. ja, das, das ich glaube, da ist niemand, der bei der Bahn arbeitet, zufrieden mit dem Zustand, ähm, den die Betriebssituation ja. da gerade hat.
1: Gut, aber es macht mir zumindest beim Zuhören Hoffnung, dass du doch immer noch Zeit auch im Bad morgens verbringst. Im, im, im Bad was? Gleich dass du morgens noch in deinem Bad so. Zeit verbringst und nicht gleich direkt aus dem Bett zum Bahnhof stürzt.
0: Nee, nee nee, nee. Manchmal, manchmal direkt aus dem Bett ähm, zum Rechner im Homeoffice, das kommt an dem einen oder anderen Tag mal vor, aber wenn ich nach draußen gehe, dann, ähm, ja, dann orientiere ich mich schon an den sozialen Geflogenheiten, die so üblich sind, da, da möchte ich dann nicht quasi okay. der Bahn verwiesen werden, weil ich dann irgendwie rieche oder dergleichen, davon ähm, ja, <lacht> davon distanziere ich mich.
1: Ja, ich bin neulich äh, Bahn gefahren, da waren Leute in der Bahn, da habe ich gedacht, äh, die könnten mal ein Vollbad gebrauchen. Aber gut, äh, lass uns vielleicht zum Schluss bald äh, ja nochmal vielleicht das Wesentliche sagen. Also so geht es mir ganz häufig und dann denke ich immer, oh, ist das so eine gewisse Altersfrustration oder äh, wenn ich dann da Leute höre oder... Ich werde natürlich jetzt aufgrund meiner Position auch als Vorstand da der Akademie manchmal gefragt, da rufen Leute an, oh, ich habe jetzt die Methode hier und kann ich Ihnen die mal vorstellen und so und es wäre doch gut auch für Sie, wenn Sie damit arbeiten also würden, also sagt er zu mir und äh, können Sie da und so weiter. Und dann allein, wenn die schon mit dieser tiefen Überzeugung mir erklären wollen, Sie haben es jetzt, <lacht> ja, dann... Äh, merke ich schon, geht bei mir jegliche Motivation zurück, mich wirklich äh, ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Mir wäre viel lieber, ich brauchte dann nicht den Ausdruck Bildkarte, aber mir wäre dann lieber, äh, ich weiß, was so genau wirkt, haben wir auch nur ein paar grobe Ideen, aber wir haben jetzt mal oder ich habe mal versucht, das so und so zu machen. Vielleicht kommt das ein bisschen näher an den äh, eigentlichen Themen dran und so weiter und so weiter. Dann würde ich sagen, vielen Dank, ich höre es mir gerne an. Hm. Ja, wenn <lacht> ja. ja. ich ja was ich habe jetzt hier und da haben wir endlich und das läuft. Die Lösung.
0: So.
1: Die Lösung, genau.
0: Also das liegt an, Liegt vielleicht auch einfach daran, dass bisher die falschen Leute bei dir waren, KD. Also mit den Tarot-Karten kannst du wirklich jedes Problem lösen, aber nur, wenn du damit so arbeitest wie ich. Wobei dann, glaube ich, dann stimmt das so wie sogar wieder fast zu halb, weil ich damit ja sehr undogmatisch <lacht> arbeite. Ähm, ja, Aber wichtig ist, keine andere Methode funktioniert so gut und du hast jetzt die einmalige Möglichkeit. Jetzt müsste ich noch gucken, was wäre so ein angemessener Preis für so einen Wochenend-Workshop, den ich jetzt bei dir aufrufen müsste. 5000 Euro.
1: Ja, das gehen wir hin.
0: Für günstige, für günstige 5000 Euro, jetzt aber nur noch dieses Jahr 2023, hast du die Möglichkeit, da einmalig die Schulung ähm, wahrzunehmen. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele äh, Kartendecks und Packages, auch zum, zum günstigen Preis. Ähm, solltest du dir mal anschauen. <lacht> hm.
1: Ja, wunderbar, genau so <lacht> läuft es ja auch. Und, äh, und umgekehrt höre ich dann ja auch, oh, du musst unbedingt den oder die mal hören also wenn du da mal warst und dann, also da ist wirklich alles so klar und da gehen dir die Lichter auf und so weiter, das finde ich auch ganz spannend, dass dann äh, welche in so eine Position gebracht werden, als ob die das dann so, also wenn du da warst, dann, dann bist du selbst ein großes Stück weitergekommen und nur wenn du da warst, dann hat es das wirklich gebracht, das finde ich immer wieder spannend und, und ich finde es, ja, immer wieder diesen Effekt es hat sagt nur was über die Leute selbst aus. Welche Bedeutung geben die? Und wenn ich dann so Leute höre, ich finde das ja auch schön, wenn die, mir was, die sind begeistert, die strahlen was aus, wenn sie da von wunderbaren Erfahrungen sagen, dass, ja, es hat gut für dich gepasst, du hast es gut für dich aufgeladen mit Bedeutung. Aber ob mir das so geht, weiß ich nicht. Ich lade immer nur Robert Wegners Tarotkarten mit Bedeutung auf und ich würde wirklich auch empfehlen, wer sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt, der sollte sich unbedingt mit Robert Wegner in Verbindung setzen.
0: Ja, lassen wir mal, so, okay. mal so stehen. Ähm, ja, ein Gedanken, ein Gedanken hatte ich gerade noch. Vielleicht... Vielleicht mal so etwas, was, was mich begeistert hat. Wir waren ja gerade so beim Thema Begeisterung und ohne jetzt zu sagen, dass, dass äh, alle davon begeistert sein müssen, aber ich habe letztens mal wieder ein, ein TED-Talk geguckt, das sind ja immer so Leute, die dann auch auf der Bühne stehen, Sachen erzählen, die dann häufig zu Begeisterungsstürmen führen und mhm. ähm, sowas nicht, aber ich fand es sehr, sehr angenehm und unterhaltsam, weil da ging es nämlich um, um Fun, also um Spaß beziehungsweise Freude und ähm, Wer das mal sich anschauen möchte, gibt einfach bei YouTube oder bei eben der TED-Talk-Seite ähm, Fun ein, weil da war nämlich dann eine junge Dame, die einfach dann nochmal die Elemente dargestellt hat und die fand ich nochmal sehr wertvoll, auch gerade im Hinblick auf ähm, meine eigene Arbeit, weil sie nämlich gesagt hat, naja, so wirkliche Spaß und Freude entsteht vor allem durch drei Aspekte, nämlich ähm, Playfulness, also Verspieltheit, das ist so ein ausprobierendes ähm, so eine ausprobierende Grundhaltung, dann Connection, also in Beziehung mit anderen zu sein, gemeinsam etwas zu gestalten und dann eben durch Flow, also letztendlich die genaue Balance zu haben zwischen Überforderung und Unterforderung, also einfach ein gutes Anspruchsniveau letztendlich zu finden. Und das war für mich, gerade in dem Hinblick auf Playfulness nochmal eine, eine sehr schöne Über, Überzeugung oder Bestätigung. Also ich habe mich, ne? hab mich da sehr gut wiedergefunden und sage, ja, die Dame hat natürlich recht ähm, für alle Zeiten, dass einfach dieser ganze spielerische Ansatz, der ja bei uns in Anführungszeichen Erwachsenen ja häufig wegfällt, dass der eigentlich sehr wesentlich ist. Ähm Und das, das war mir einfach wichtig, jetzt nochmal noch mal hier reinzubringen. Ähm Erstens, weil ich mich gefreut habe oder darüber freue, dass wir heute auch wieder, glaube ich, einen, einen sehr hohen verspielten Anteil hier in unserem Gespräch hatten. Das, das schwankt ja auch mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie wir gerade so drauf sind. Aber heute fand ich das sehr, sehr ausgeprägt. Und weil, glaube ich, auch gerade dieser Aspekt der Interaktion sowohl zwischen uns als auch dann ja mit den Zuhörern und Zuhörer letztendlich auch einen großen Mehrwert schaffen kann, weil, so habe ich dich auch verstanden, am Ende ja letztendlich ein gemeinsamer Schaffensprozess ist. Nicht der Guru, ne, Dr. Klaus-Dieter Dohne, hypnosystemischer Verhaltenstherapeut, der auch Unternehmensberatung macht, das erzähle ich ja immer von dir, ne, der letztendlich dort die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und deswegen auf jede Frage egal ob sie in sein Fachbereich fällt oder nicht, eine Antwort hat, sondern dass es letztendlich darum geht, gemeinsam Sachen zu entdecken, jeder mit seiner eigenen Perspektive und seiner eigenen Expertise und dadurch ja vielleicht auch gemeinsam was Neues schaffen zu können.
1: Ja. Du sprichst mir aus dem Herzen, auch wenn ich manchmal selbst hin und wieder glaube, ich habe den... Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen mittlerweile, aber es ist natürlich ein Irrtum. Ich glaube, dass es wirklich nur gemeinschaftlich geht und das ist spannend. Wie komme ich in diese drei Formen mit anderen hinein? Und da könnte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit liegen und dann entstehen auch neue schöne assoziative, kreative Prozesse, so wie ich das heute mit dir erlebt und empfunden habe. Robert, vielen Dank und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
0: Bis dahin, Kadi.